0: Dit is een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. In gesprek met de Vlaamse auteur en journalist Peter van Dijk. Over zijn boek Het geheim van Bowie en 399 andere weetjes uit een eeuw popmuziek. Peter van Dijk brengt in zijn boek de muziekgeschiedenis tot leven. Niet alleen vanuit een muzikale geschiedenis, maar ook vanuit een sociale en wetenschappelijke kant. Oorspronkelijk,
1: oorspronkelijke idee kwam eigenlijk van de uitgeverij Lano. Um, het was het uh, begin van de... Lockdown, de eerste lockdown, uh, met corona. En uh, ik dacht, als ik dan toch thuis zit, dan kan ik misschien een nieuw boek beginnen. Dus ik had zo wat ideetjes uh, over een weer gepingpong met de uh, uitgever, Maarten. En op een gegeven moment zei hij, uh, wat denk je van uh, om een uh, weetjesboek te maken over muziek? Mijn eerste reactie was niet dol enthousiast. Uh, dat jouw ja, weetjesboek dat klinkt zo, zo scholachtig. Uh, ja, ik wilde zeker niet zo van die vrijblijvende wiskedadjes of zo uh, in een boek zetten. Maar ik liet het idee zo wat uh, zakken, ik liet het wat indalen. En uh, het duurde nog geen dag of ik begon al lijstjes te maken met uh, welke dingen ik dan graag in zo'n boek zou willen. En terwijl ik het lijstje aan het maken was, euh, groeide het enthousiasme. <laughs> Daar wou ik er al meteen aan het beginnen eigenlijk. Dus euh, en ik wou eigenlijk, ja, zoals ik al zei, wilde ik uh, dieper gaan. Ik wilde niet gewoon van die vrijblijvende weetjes, maar ik wou echt inzichten delen die ik... Uh, ja, ik ben al heel lang met muziek bezig natuurlijk. Mm -hmm. Ik ben ook 17 jaar muziekjournalist uh, geweest. Voor Joepie en voor Knak, hè? Ja, dat klopt. Ja. En in die periode ja, kom je natuurlijk heel veel tegen. En ik dacht, wat heeft me nu het meest geïntrigeerd in al die jaren? Ja, ik begon het op te lijsten en uh, ik heb dan ook de muziekboeken die ik hier uh, in de kast heb staan uh, ter hand genomen en gekeken van, ja, wat staat daarin dat echt wetenswaardig is? En dat lijstje dat groeide en groeide maar aan. En uh, ja, als je dan uiteindelijk gaat, echt op zoek gaat en research begint te doen, ja, dan kom je natuurlijk nog veel andere dingen tegen. Heel,
0: heel veel verrassingen ook. Ja, in je voorwoord schrijf je over dat je hè, de, de weetjes die je had, hè, die in je hoofd zaten, die je te binnen schoten. Wanneer werden het de heipalen, zoals je dat in, de, in het ja. voorwoord schrijft? Hè? Zeg maar de grote. Uh, uh, weetjes, de grote verhalen, de grote dingen. W wanneer ontstond dat? Was dat al vrij snel of kwam dat pas later? ja
1: Dus toen ik dat lijstje of lijstjes had gemaakt, dan begon ik het al uh, op een gegeven moment te ordenen. En zo rond de thema's uh, te ordenen die, die nu uit het boek staan. Zoals liefde en dood... Uh,
0: ja, zeg maar de tien grote hoofdstukken. Hè? Die eigenlijk ja, de tien grote boekstuk, hoofdstukken, ja.
1: Die had ik al vrij snel zo. Uh, dus ik wist dat ik daar al die wees in uh, kwijt kon. En dan dacht ik van, ja, dat is misschien een goede manier om het af te baken. Want natuurlijk, het is, ik heb het ook in mijn voorwoord geschreven, je kan biljoenen miljoen, weetjes opdelven. uit uh, De muziekwereld, dat is zo rijk aan verhalen. Maar je moet het ergens afbakenen en dus door die thema's af te bakenen, uh, had ik eigenlijk een vertrekpunt om verder te gaan zoeken, om, om te beginnen met research. En ja, door dan inderdaad te zichtzakken, door al die weetjes, uh, ja, kom je heel veel andere dingen tegen ook.
0: Ja, je hebt het, ja, het intuïtief aangepakt. Zou je kunnen uitleggen wat je ja, 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 gedaan ja, hebt? Ja, ja. ja heel intuïtief. Ja, klopt. En hoe heb je dat gedaan? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Of dat intuïtief is, is <laughs> natuurlijk, natuurlijk niet zo heel bewust. Maar ja, het moest natuurlijk vooral mezelf aanspreken. Uh, ik denk dat het uiteindelijk, uh, en dat is misschien wel raar voor een weetjesboek, een heel persoonlijk boek is geworden. Het is een beetje een kijk, ook in hoe ik tegen muziek aankijk. En, uh, het gaat ook heel breed. Het is een heel breed spectrum. dat is ook... Uh,
0: dat is helemaal ik. Dat is. Zo zit ik in elkaar. Ja. In het Nederlandse dagblad, hè, een Nederlandse krant van 15 november 2019. zei je over wat's gebeurd. Hè, het boek wat je hiervoor hebt gemaakt. daar komen we zo meteen ook nog wel uitgebreid over te spreken, overigens. zei je dat dat ook een persoonlijke kanon was van de Nederlandse muziek. Dus in die zin uh, is het een soort concept wat je misschien. Uh, hè, een blauwdruk wat je hebt gebruikt. en daar zeg maar nu met andere. Op een andere manier met andere informatie bent omgegaan. Klopt dat?
1: Ja, er zijn zeker, zeker wel gelijkenissen. Uh, wat gebeurt Lage Landen was natuurlijk meer een, een, een rond verhaal. Het was eigenlijk ja. echt doorlopende tekst. Dit zijn natuurlijk meer kortere stukjes. Maar toch zie ik heel veel gelijkenissen, inderdaad uh, vertrokken vanuit een persoonlijk uh, standpunt vanuit sommige ideeën ook, en ik denk dat dat een manier is om ook om de lezer misschien uh, meer mee te slepen, want ja, als je heel droog en encyclopedisch uh, begint te vertellen over muziek, ja mijzelf enthousiasmeert dat niet zo heel erg. Ik heb ook geschreven in het voorwoord dat dit boek eigenlijk voor mij ook een ontdekkingstocht was, mm. en ja. ik denk als ik dat kan overbrengen op de lezer dan ja, dat is eigenlijk een beetje een droom. Uh, en ik krijg nu ook die reacties van mensen dat ze zeggen dat ze heel erg genoten hebben van het boek. En daar, daar gaat het mij uiteindelijk ook om.
0: Ja, heb je in tegenstelling tot wat Gebeurd niet het idee dat dit ook een afgerond uh, boek is? In welke zin? Nou ja, het, zeg maar het ronde verhaal wat je net zei over wat is Gebeurd. Uh, geldt dat ook voor dit boek?
1: In zekere zin, al weet ik dat ik ook heel veel dingen niet heb aangeraakt... Ik ben ook de eerste om toe te geven dat ik heel veel uh, blinde, vekken, blinde vlekken heb in mijn uh, muziekkennis. Dus uh, ja, vanuit mijn persoonlijk standpunt en van mijn interessesfeer is het misschien wel een, een afgerond verhaal. Heb ik eigenlijk
0: alles wel uh, gedekt wat ik wou uh, ja, ik ben toch, toch geïnteresseerd, ik ben toch geïnteresseerd in die, die blinde vlekken, want als je tussen 1989 en 2006 zo intensief bent bezig geweest met uh, popjournalistiek, dan kan ik me dat bijna niet voorstellen.
1: Ja, en toch, ik kom uh, echt dagelijks nog, uh, <laughs> zoals je weet ben ik ook actief op Facebook en uh, ja, ik heb natuurlijk ook heel veel uh, bevrienden muziekjournalisten en muzikanten en producers als als Facebook vriend die post ook geregeld uh, muziek. En echt waar ik kom dagelijks nog dingen tegen waar ik nog niet van gehoord heb. Of misschien al wel eens van gehoord heb, maar dat ik niet echt weet hoe dat die muziek klinkt. Dus ja, ik vrees ook dat er gewoon zeker nu zoveel is qua muziek. Dat het bijna onmogelijk is om, om uh, ja, alles te weten. Mijn probleem is ook dat ik, zoals ik al zei, een heel breed spectrum heb ik. Dus eigenlijk geen enkel genre dat mij niet interesseert. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld uh, een freak bent van Metal. Dat je wel kan proberen om alles uh, wat Metal betreft te volgen en te weten. Maar als je zoals ik uh, in alles geïnteresseerd bent, ja, dan, dan moet je die ambitie om alles gehoord hebben, alles te weten, natuurlijk laten varen. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg. Nee, nee, en er is ook, nee, nee. Op zich is het ook wel een prettige gedachte dat je
0: je nog altijd dingen te ontdekken hebt. Dus. Ja, en dat is ook een mooie manier om weer aan volgende boeken te werken... ...en weer opnieuw nieuwe te maken. <laughs> ja, wie weet. Wie ja, weet. Ja. Het boek van Peter van Dijk heeft gelijkenissen met zijn vorige boek... ...Wat's gebeurt, Lage Landa, 2019. Ook het boek Het geheim van Bowie hoef je niet vanaf pagina 1 tot pagina 300 te lezen. Je kunt als het ware hinkstapsprongen maken... In de verschillende grote hoofdstukken en subhoofdstukken En natuurlijk de 399 weetjes plus één. Het geheim van David Bowie.
1: Ja, dat is zeker een voordeel. En uh, dat is trouwens ook een beetje geïnspireerd door mijn vorige boek... Uh, Wat is gebeurd, Omdat ik hoorde van sommige lezers en, en ook mensen die ik daarvoor geïnterviewd heb. Zoals bijvoorbeeld Rick de Leeuw. Dat zij uh, met plezier ik stap sprongen maakte door... Ook was gebeurd Lage Landen. Ja. Dus ik dacht, ja, op die manier kun je dat boek eigenlijk ook gebruiken. Je, je kan het van begin tot het einde lezen. Dus het heeft mij eigenlijk geïnspireerd om, om dat met dit boek nog meer, om daar nog meer op in te zetten en dat misschien nog meer te stimuleren.
0: Ja, dus dat is goed bevallen, dat, dat idee, dat concept. Want je vertelde daarover in een radioprogramma Lees in het Donker, Focus van NPO Radio 1, 2 april 2020, geluisterd. Daar had je het over. en maakte je ook het voorbeeld aan Leeuw. Dus dat dat zeg maar met uh, dat idee, dat concept uh, heeft heel goed gewerkt met wat er gebeurt en past misschien nog wel beter bij dit boek.
1: Ja, inderdaad. En het leuke is ook dat je er staan hier en daar ook verwijzingen uh, in een weetje naar een ander weetje. Uh, omdat je sommige dingen geen twee keer opnieuw zou moeten uitleggen. Maar daardoor uh, maar leg ik ook een soort van dwarsverbanden bloot. En uh, dat is eigenlijk ook wel heel interessant. En daarom, uh, ook in Wat gebeurt Lage landen, heb ik ook rond thema's gewerkt of, of uh, hoofdstukken. Heb ik uh, ja, soms ook op een tamelijk eigen, eigenwijze, eigenzinnige manier uh, groepen of, of songs uh, gegroepeerd. En dat heb ik hier dan ook gedaan met die thema's en die hoofdstukken. Omdat je op die manier soms een, uh, mensen een andere kijk op iets biedt. En, en wijst op uh, gelijkenissen en verbanden die ze misschien niet vermoeden.
0: Ja, die eigenzinnigheid, die kom ik regelmatig tegen in de research. Ik heb heel veel interviews van je gelezen. Overal gezocht ja. en gevonden. Uiteraard, ja. zou ik bijna zeggen. Die eigenzinnigheid, zou je die kunnen uitleggen? Wat is de eigenzinnigheid van Peter van Dijk?
1: Uh, mijn eigenzinnigheid is uh, onder andere dat ik uh, ook in muziek probeer heel vrij te denken, heel, heel open te zijn. Ik heb een, uh, ja, een hekel aan, aan hokjesdenken. Ik heb me ook in mijn tijd als muziekjournalist nooit laten leiden door wat men soms noemt de smaakpolitie. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, in het nieuwe boek uh, een hoofdstukje over uh, Coldplay, waarom die zo gehaald worden door uh, rockcritici. Ja, dat is een beetje een stokpaardje. Je hebt zo een aantal blijkbaar ongeschreven witte, dat je bepaalde groepen cool mag vinden en andere niet. Ja, daar heb ik mij uh, eigenlijk nooit wat van aangetrokken.
0: Nee, wij in Nederland hebben de muziekpolitie bij, ja, de radio, bij, de, bij de radiostations, ja. ja. Ja, dat haat ik dus. Hartstikke ja. grondig. Dat, bestaat het in Vlaanderen ook overigens? Of, uh... Ja,
1: natuurlijk. Ja, uh, ik denk dat het overal bestaat, want nou, bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië is dat ook heel fel. Hè? Dat dat leeft uh, van uh, indelen van wie cool is en wie hip is en wie niet. Ja.
0: En komt dat, ja. komt dat omdat jij bent opgegroeid in de jaren zeventig met een, zoals dat mooi heet, een veelkleurig palet aan muziek? Hè? De, de Ramblers is een van jou, nou ja, zeg maar, heeft, heeft jou ook mede gevormd. Eh, samen met de, de, de muziek die jou beschrijft in je huidige boek. Eh, komt dat daardoor dat jij niet hokjesdenkerig bent?
1: Dat is ook een beetje mijn persoonlijkheid, want ik heb dat ook in andere dingen zo. Um... Bijvoorbeeld als het gaat over politiek, uh, over actualiteit. Ik, ik probeer heel vaak uh, dingen van twee kanten te bekijken. Ik, ik, ik zie rondom mij heel veel mensen die zich laten meeslepen door uh, ja, een of andere mening. Um, ja, je ziet dat bijvoorbeeld op sociale media ook heel erg... Um, men speelt in op emoties en, en men, men trekt mensen zo mee in een bepaalde stelling, in een bepaald kamp. En ik heb altijd de neiging om uh, het ook eens van een andere kant te bekijken. Dus ik heb dat eigenlijk in alles zo. En ja, in muziek natuurlijk ook. En het klopt inderdaad wel dat ik. Ik ben natuurlijk opgegroeid met de muziek van mijn ouders. Um, maar die hadden dat eigenlijk ook dat dat heel breed ging. We luisterden thuis naar, uh, naar oude jazz. Maar ook uh, naar slagers. Mijn moeder uh, die kon bijvoorbeeld ook U2 enorm appreciëren. Dus uh, rebelleren via muziek dat was nogal moeilijk bij mij thuis. Want <laughs> er stonden redelijk veel dingen open. En uh, Natuurlijk, je hebt sowieso die reflex als je een puber bent om je eet uh, of wat af te zetten tegen de muziek van je ouders. Maar ik heb al vrij snel moeten toegeven dat, uh, bijvoorbeeld uh, Louis Armstrong, uh, Ella Fitzgerald, maar ook Tom Jones, bijvoorbeeld, dat je uiteindelijk eigenlijk wel echt ook heel goed vond. En ik schaam er ook niet over om dat toe te geven. Dus ja, die muziek die thuis weer klonk zal zeker zijn invloed hebben gehad.
0: Wanneer begonnen die weetjes een belangrijke rol te spelen? We hadden het begin van het gesprek al, die weetjes die zeg maar mij te binnenschoten uit, uit je werk. Wanneer ging dat echt een rol spelen, dat je die ging verzamelen ook bijhouden en zo intensief echt een beetje de diepte in te gaan? Wanneer begon dat? Ja, ik denk toen ik uh, muziekjournalist werd,
1: en dat is eigenlijk ook maar uh, per toeval zo gekomen, want ik wilde eigenlijk gewoon uh, journalist te koer worden. En ik ben ook uh, begonnen bij een krant hier in Antwerpen uh, met stadsnieuws. Um, maar omdat ik moeilijk een vast contract kon krijgen, hoorde ik op een gegeven moment dat ze iemand zochten bij Youpi, die behoorde tot dezelfde uh, uitgeverij. En dan heb ik daar gesolliciteerd en dan ben ik zo eigenlijk, ja, per toeval in de muziekjournalistiek gesukkeld. En dan heb ik natuurlijk wel gemerkt dat die, al die verhalen die rondzwerven in de muziek, dat, dat ik die razend interessant vond. Ja, ik heb natuurlijk ook wel voordien heel veel gelezen over muziek. Dus, ja. Maar ik zou eigenlijk liever spreken over verhalen dan weetjes, want... Uh, ja, dit boek moet natuurlijk een naam krijgen, dus daarom noemen we het een beetjesboek. Maar ik denk dat het eigenlijk toch wel meer is dan een puur beetjesboek. Ik ja, ben zeker. eigenlijk niet zo geïnteresseerd in, in, in naakte feiten, maar eerder in de verhalen achter de feiten.
0: Ja, want je had al waarschijnlijk ook al vrij snel door dat er zoveel dwarsverbanden zijn in de muziek, dat eigenlijk iedereen met elkaar samenwerkt, iedereen door elkaar geïnspireerd is. Daar komt het misschien ook vandaan, om het op deze manier zo uit te werken, nu in dit boek.
1: Ja, dat klopt. Maar ik moet tegelijk ook toegeven dat uh, toen ik opgroeide uh, en een puber was uh, eind jaren 70, uh, begin jaren 80, uh, was alles toch wel veel meer in kampen verdeeld. Hè. Je had zo de, 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 de punkers en je had de discokickers, zoals we die hier in België noemden je moest ergens in een kamp behoren. Zoals ik al zei, ik heb eigenlijk als persoon ook nooit ergens in een kamp, tot een kamp behoord. Willen horen eigenlijk, beter gezegd. Nooit willen horen, ja. ja, ja. Uh, maar ik, ide ik identificeerde mij natuurlijk ook wel toch meer met uh, Punk en New Wave dan, dan met Disco. En ik heb ook een tijdje uh, Disco veracht. Achteraf... Uh, heb ik dan natuurlijk moeten toegeven dat ook daar uh, pareltjes uh, in zijn gemaakt. In deze moderne tijd is het helemaal anders. Je merkt dat... Uh, ja, zeker in de muziek mensen niet meer zo in hokjes denken. Dat uh, Zeker jongeren luisteren naar alles. Ze maken geen onderscheid meer tussen uh, hip-hop of pop of gelijk wat, of, of dance. Uh, je ziet ook uh, op rockfestivals dat daar uh, Sri Lanka top of the bill is. Dat, dat kan allemaal tegenwoordig. Dus eigenlijk, deze tijdsgeest spreekt mij als persoon veel meer aan dan degene waarin ik ben opgegroeid. Ja. En daarom is het, is het nu eigenlijk ook misschien uh, een goede periode om zo'n boek te maken, om, om, om erop te wijzen dat... Ja, uh, alles met elkaar verbonden is ook. Alle soorten muziek. Ja.
0: Ja, het is nu het moment om dat op te schrijven.
1: Hè? Ja, inderdaad.
0: Ja. We hadden het net even over die, die tien grote hoofdstukken, hè? De, zeg maar de heipalen, hè? De, de, zo, mm -hmm. om het maar even zo te noemen. Daaronder liggen natuurlijk al die subonderwerpen, zoals seks en uh, nou, de stones en uh, rock and roll. Uh, nou ja, de mysterieuze impact van muziek. Hoe kwam je op het idee om zeg maar die verdieping te kiezen? Ja, ik, uh,
1: toen ik begon uh, met mijn research, of voor ik begon met mijn research, heb ik eigenlijk uh, eens rondgekeken wat voor weetjesboeken er zoal zijn over muziek. En dan bleken er niet zo gek veel te zijn, maar uh, ik vond er toch wel een aantal in, uh, die in Amerika gemaakt waren. En die concentreerden zich heel erg op uh, pop en rock en op de grote namen. En toen uh, had ik me vrijwel meteen beslist van die valkuil te vermijden en zo breed mogelijk te gaan. Ik wilde een aantal dingen zeker in het boek hebben. Bijvoorbeeld ook uh, muziek uit andere continenten.
0: Mm
1: -hmm. Omdat mij dat uh, ja, ook altijd geïnteresseerd heeft. Ik herinner mij ook in de jaren negentig is er een periode geweest. Dat ik... Ja, ik ben van... Ja, als, als jonge gast was ik een grote rockfan. Van de jaren negentig, zo na Nirvana heb ik een periode gehad dat ik echt uitgekeken was op de rockmuziek uh, en op gitaren. En toen heb ik, ben ik veel meer gaan luisteren naar elektronische muziek en naar uh, wereldmuziek. Muziek van andere continenten. En ik vond daar veel meer uh, nieuwe dingen en opwinding in dan in die rockmuziek.
0: Ja, het is een zeer interessant hoofdstuk om te lezen over hoe die dwarsbanden nou liggen. En er zitten hele verrassende... Uh... Ja, interessante informatie in moeten mensen zelf maar uh, lezen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik noem even een voorbeeld dat zeven dagen lang een, een relatie heeft met de Keltische muziek. Een hoofdstuk over ja. Europa, hè, wat begint op pagina 109, waarin ook de Flamengo, de Fado. krautrock uh, is een zeer interessant hoofdstuk. Berlijn, de Hansa Studio, waarin veel gebeurd is. En je maakt ook een mooi hoofdstuk, dat is ook wel prachtig om, uh, om te lezen, pagina 99, over uh, de rapsongs die um, ja, gaan over de. Vlaamse of de Belgische koloniale geschiedenis, hè? de Teddy L en, en Badi, Dat is, dat is mm -hmm. een interessante keuze om in zo'n boek te verwerken. Waarom heb je dat zo uh, gekozen?
1: Ja, omdat ik daar ook uh, op gebodst ben, ben tijdens mijn research. Ik, ik was voordien al wel uh, een grote fan van uh, Baloji, uh, Maar dan merkte ik, dat wist ik uh, niet, dan merkte ik dat er nog zo van die... Uh, Jonge Belgen zijn eigenlijk, met Congolese roet, die eigenlijk heel kritisch zijn voor wat er in hun uh, in land van herkomst is gebeurd.
0: Ja, dan bots je daarop en dan, ja, dan denk je, ja, dat gebruiken we gewoon natuurlijk. Maar, maar merk je ook dat dat nooit zo uitvoerig beschreven is, aan de hand van verhalen en, en zeg maar weetjes om dat zo te duiden? Is dat eerder zo gedaan in België?
1: Ja, ik heb het dus uh, ontdekt, geloof ik, via een artikel in Mo-magazine. Dat is een uh, magazine dat eigenlijk um, ja, verhalen over heel de wereld verzamelt. Uh, vaak uh, maatschappelijk geïnspireerd.
0: Mm
1: -hmm. um, die ook heel, veel, ook heel vaak gaan over uh, um, de uitbuiting van gecoloniseerde landen en zo. Dus in zo'n gespecialiseerd tijdschrift je op zoiets, maar natuurlijk voor het grote publiek is dat niet zo bekend. Dus dat, dat vind ik dan een mooie gelegenheid om dat dan in zo'n boek voor een, voor een breed publiek
0: ja. te kunnen brengen. Ja. Geldt dat ook voor de manier waarop jij als bron het gezondheidsmagazine BodyTalk hebt gebruikt? En vanaf pagina 176, eigenlijk vanaf pagina 173, het gaat over het stuwende ritme... het hoofdstuk, het weldadige effect. En ja. zeg maar, ik, ik, ik chargeer even heel kort... Het, het, het wetenschappelijke kant van muziek... wordt me even zo ja. te zeggen. De, de liedjes die effect hebben op onze emoties... dat dat een bindmiddel is. En, nou ja, je noemt het voorbeeld van Edwin Collins... die na Hesham Bloedingen toch een comeback maakt. Maar mm -hmm. dat is een heel interessante manier... van kijken naar muziek en de rol van muziek. Heeft dat te maken dat jij... Niet alleen een muziekjournalist bent, maar ook hè, wetenschappelijke stukken uh, uh, hebt geschreven. Of in ieder geval wetenschapsjournalist bent, dat het daar vandaan komt om dat ook in dit boek zo te verwerken?
1: Ja, inderdaad. Want uh, je haalde Bodytalk aan en ik heb daar zelf ook voor gewerkt. Uh, helaas uh, bestaat het uh, magazine sinds kort niet meer. Heel spijtig, omdat het eigenlijk uh, ja, wetenschappen en zeker. Uh, wetenschappelijke inzichten over gezondheid naar een groot publiek bracht en uh, op een, op een uh, ja, redelijk eenvoudige manier uh, eigenlijk de wetenschap een beetje populariseerde. Dus ik heb daar ook voor gewerkt en ik heb daar uh, ja, inderdaad ook stukken gemaakt over uh, het effect van muziek, uh, bijvoorbeeld het verhaal over... Uh, Ritmische muziek als doping tijdens het sporten. Daar heb ik destijds een artikel over gemaakt voor Bodytalk. Ik heb ook uh, een tijdje gewerkt voor um,
0: de KU Leuven. Uh, voor het magazine van de KU Leuven. Ja, want je feist in je boek ook naar uh, Peter Hespel. Eh, die is van de KU in Leuven. De inspanningspsycholoog. Ja. Pagina 174 ja. is, gaat het daar over. De songs ja, met een inderdaad. beat zijn doping. Ja. Ja.
1: Dus ja, ik heb... Uh, die wetenschappelijke kant ook al in artikels belicht en ik, ik vond het heel interessant om dat hier ook uh, in dit boek te brengen omdat de jongste decennia is er heel veel uh, gebeurd uh, hebben ze heel veel progressie gemaakt in het, in het hersenonderzoek men kan nu de hersenen scannen en zien uh, welke hersengebieden actief zijn bij welke uh, uh, bij welke gedragingen bij, bij welk, als, muziek, als mensen muziek luisteren ook dus
0: dat brengt natuurlijk heel interessante inzichten met zich mee maar, maar dit geeft alleen maar aan dat hè, het niet zomaar een wetjesboek is om, nee, dat om het te zeggen ja, en, en, en daar ligt ook een parallel wat ik weet van wat er gebeurt. Ik heb het boek niet zelf, maar ik, ik, ik heb er wat dingen over gelezen. En ik hoorde jou ook praten in, uh, in, uh, in een paar interviews. Over dat je uh, artikels die je al eerder hebt gemaakt hè, als muziekjournalist. Dat je daar dingen toen in hebt gebruikt. En dat heb je blijkbaar dus nu ook weer gedaan. Ja, ja want um, ik weet niet of dat men dat in Nederland uh,
1: regelmatig doet. Maar hier, in Vlaanderen gebeurt het wel eens dat journalisten hun interviews bundelen.
0: Ja, uh, zeker.
1: Ja, en sommige mensen hebben bij mij ook geïnformeerd van, ja, zou dat geen idee zijn? Maar dan stel ik vast dat um, ja, soms de helft of een derde van die interviews, ook al zijn die met heel interessante figuren, dat die eigenlijk ondertussen onbruikbaar zijn omdat, je, omdat die toen actueel waren maar nu helemaal niet meer ja, en je hebt,
0: uh, hebt ze nu zeg maar, in dit boek weer bruikbaar gemaakt
1: ja, voilà, dus ik wil dan op, uh, op een andere manier dan toch al die informatie die ik gesprokkeld heb toch nog kunnen gebruiken maar op een creatievere manier dan gewoon uh, artikels of, of interviews gewoon te bundelen ja.
0: is het te de... sterk gezegd uh, is het te sterk gezegd dat uh, dit boek zeg maar, ook een beetje een wetenschappelijke basis heeft? Of, uh, omdat je er zo naar kijkt op verschillende manieren. Hè? Dit was een voorbeeld en er zijn legio-voorbeelden in het boek die zeg maar, wat dieper gaan dan alleen maar uh, sek weetjes bij elkaar zetten of verhalen te maken. Uh, het, het, er zit echt een, een extra laag in, merk ik, als ik het lees. Ja, dat is omdat ik dat zelf zo waardeer.
1: Zoals ik zei, uh, de feit op zich interesseer mij minder dan de verhalen erachter um, en uh, dat wetenschappelijke zit er zeker in ik heb ook uh, zeker het hoofdstuk over het weldadige effect laten nalezen ook door, een, uh, door Mark Rijbroek dat is een uh, muzikoloog en muziekpsycholoog uh, van de KU Leuven mm -hmm. ik heb hem dat laten nalezen om zeker te zijn dat, er, dat het allemaal juist is en dat het allemaal klopt dus ik wil ook dat het wetenschappelijk helemaal uh, oké okay is en ook ja af en toe uh, smokkel ik er ook een kleine geschiedenisles in bijvoorbeeld door wat je al aanhaalde over de uh, de keltische muziek mm. uh, dat, uh, je hebt dan Alan Stivel een Breton die daar uh, zeer sterk in is. En dan ben ik aan uitzoeken van... De naam Bretagne zegt het al dat er eigenlijk een, een uh, verband is met groot brittannië Hoe zat dat juist? Hoe is dat gegroeid? En dan probeer ik dat ook uit te zoeken. Dat vind ik uh, razend interessant. Dus dat... Ja... Dat wil je lezers dan ook wel meegeven. Die, die geschiedenis uh, of, of ook een
0: achtergrond van culturen.
1: Ja, nou goed, het, het,
0: het, voorbeeld, het voorbeeld daarvan is, is natuurlijk eh, de vraag eh, die je stelt, eh, waarom is Zweden zo'n gezegend popland? En je gaat in over de rol van krautrok. Dat zijn natuurlijk ook voorbeelden die eigenlijk ook een geschiedenis eh, vertellen en eh, een culturele vorming vertellen, die gezorgd hebben voor eh, de stromingen in Zweden en de stromingen die Kraut, de krautrok heet. Mm -hmm, dat klopt. En dan een voorbeeld is de keelsang, waar ik ook onderzoek, waar
1: komt die rare techniek van zingen eigenlijk toch vandaan. En dan blijkt dat dat uh, niet alleen in Mongolië en een deel van Rusland, uh, waar dat zeer populair is, of heel erg bekend is dat daar keelzangers zijn, dat, dat zich niet alleen daar uh, manifesteert, maar dat je over verschillende gebieden eigenlijk uh, keelzangers hebt. En dat dat eigenlijk allemaal teruggaat naar volkeren die uh, hun kudde dieren volgden... en eigenlijk... die keel zijn als een manier... om met de uh, natuur te converseren. Ja. Dus ja.
0: Heb In je zo... het idee dat mensen met, meteen doorzien... dat dat boek deze lagen bevat... als ze uh, de cover zien... En, en zien dat dat over... Uh, 399 weetjes gaan... en eentje van Bowie... <laughs> Ben je daar bang voor? Of? Oh ja. Ik denk dat als ze het
1: boek dan openslaan, dat ze het wel snel zullen doorhebben. Ja. Uh, daarom heb ik ook op de achterflap, uh, want ze vroegen om een aantal weetjes te selecteren, om op de achterflap te presenteren, om al een idee te geven. Daarom dat ik daar bijvoorbeeld ook Kinderen worden slimmer van muzieklessen in heb uh, gesmokkeld. Of op een didgeridoo blazen is een prima remedie tegen snurken. Dus dat geeft dan een idee dat het toch wel redelijk breed gaat.
0: Want die diepgang uh, verdient wat mij betreft echt een compliment. Want daar zie je veel boek, weinig boeken uh, uh, van die, die dat doen. Hè? Het zijn vaak opsommingen van allerlei feitjes. En uh, ja, goed, dat, die kennen we allemaal wel een beetje. Ja. Uh, maar die diepgang maakt dat juist interessant, vind ik.
1: Ja, ik... Dat was ook zo bij wat gebeurt Lagerland. Ik, ik vind je kan, je kan alleen maar een boek uh, schrijven en uitbrengen als je erin gelooft dat je iets uh, nieuws te bieden hebt. Ja. Dus ik, uh, ja, ik probeer natuurlijk elke keer als ik een boek maak, uh, er iets unieks van te maken. Je, je moet natuurlijk iets toevoegen aan wat er al is. Dus.
0: Ja. ja, dat is zeker een betrachting. Ja, wanneer ontstond het idee om die, uh, ik noem het maar even, prikkelende stellingen uh, te doen? Hè, die bijvoorbeeld Hitsleven, leven langer vandaag, of piratenstations, die ook de veramerikanisering amerikanisering een handje, of uh, van ook nog een hele mooie, pagina 73, het Underground voedde de uh, Vuele Revolutie, waarbij je een link legt met uh, Havel uh, en met leeuw Reed. Wanneer ontstond het idee om die prikkelende stellingen of die stellingen zo te kiezen?
1: Ja, dat zijn. Voorbeelden die je noemt, die ik dus ook ja, eigenlijk onderweg ben tegengekomen. En als het mij dan uh, genoeg boeit, dan denk ik, ja, dan zal het de lezer ook wel heel eerlijk boeien. En als je dan wat verder gaat zoeken, ja, dan bots je toch op, op uh, details die je ook eerder niet wist of, of niet kon vermoeden. Dus dat is dan uh, wel, wel heel leuk. En denk ook voor een stukje dat die eigenzinnigheid. Uh, meespeelt dat ik toch ook wel uh, een prikkelende stelling poneer, zoals uh, dat het uh, voluit zingen of met uh, ja moet ik het zeggen ja het met overtuiging zingen dat het eigenlijk uit de mode is geraakt dat is ook weer zo'n prikkelende stelling maar dat is natuurlijk ook weer een, een een dada van mij ik hoor tegenwoordig heel veel stemmen op de radio die verveeld klinken
0: mm
1: -hmm. um, en dan vraag ik me af ja, waar komt dat eigenlijk vandaan en hoe, ja, dan wil ik dat een beetje
0: uitzoeken Hoop je dat dat reacties oproept, die, die stellingen, die prettige stellingen? Dan mag gerust. <laughs> dan mag gerust reacties op komen, ja. Ja, ja er zijn ook wat, wat, wat bekendere uh, weetjes en stellingen die je doet, hè, zoals uh, het verhaal van U2 in 1972, de Derry in Noord-Ierland, de Blood Sunday. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk wel de bekende dingen, dus het is niet alleen maar de diepte nee. in, maar ook wel... Uh, nee, uh, absoluut niet, nee, ja. nee, nee. nee. Maar er zijn heel veel dingen die, die jou verbaasd hebben, die terugkomen in het boek, denk ik.
1: Ja, heel veel, want uh, ja, ik heb nu al enkele interviews gedaan uh, voor dit boek. En een vraag die altijd terugkeert is, van, uh, ja, wat heeft jou zelf nu het meest verrast? En dat heeft mij er dan toe gebracht om, om eens een, opnieuw een lijstje te maken met dingen die me het meest verbaasd hebben. Ja, dan kom ik ook weer aan een serieus lijstje. Um,
0: ja, wat mij bijvoorbeeld ook... Um... Nou, zoals de Joodse, de Joodse schrijvers van Tin Ellie, de Russische uh, immigranten ja. die eigenlijk een hele grote rol op die manier hebben gekregen in de Amerikaanse liedjes. Dat is een van de dingen die ik ook las in interviews. Dat je dat heeft verbaasd.
1: Ja, ja je zou... Want we spreekt over... Uh, the Great American Songbook. Men zou ervan kunnen maken... The Great Russian American Songbook. Ja, ja Zeker. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat vind ik dan ook wel grappig. Uh, dat ja? is niet alleen... Uh, interessant, maar ook grappig. Gewoon,
0: uh... nou, nou zitten er... Uh, zeg maar alle verhalen en in die... Uh, uh, weetjes... Het zit er ook, dat vind ik ook wel grappig, om, om de, dat heet ook weer een link met wat is gebeurd. Ook weer een link naar Spotify, dat je daar weer kan luisteren. Dat is in dit boek ook, maar hier is YouTube aan toegevoegd. Als je op een gegeven moment, bijvoorbeeld pagina 78, essentiële Vietnam songs, markante uh, protest songs, pagina 70. Uh, nou, zo kan ik even En Heel veel verschillende uh, lijstjes. Hoe, la, hoe lastig was dat om dat te doen? om de keus daarin te maken, om, om, om dat lijstje essentiële Vietnam-songs of, of markante protestsongs te kiezen welke je wilde publiceren?
1: Ja, um, dat is wel lastig, maar ik heb al uh, vrij snel mezelf getroost met de gedachte van, ja, het is maar een lijstje en het is sowieso... Per definitie arbitrair. Uh, het is ook altijd heel persoonlijk zo'n lijstje. Mm -hmm. Dus je hoeft ook niet uh, ernaar te trachten om, of, of te proberen volledig te zijn, want dat, dat kun je toch niet. Dus opnieuw ben ik dan langs de ene kant begonnen met een heel intuïtief lijstje van, ja, wat vind ik zelf nu uh, de moeite, wat zou zeker in dat lijstje moeten gaan. En dan ben ik ook op uh, internet op zoek gegaan naar lijstjes die misschien al bestonden over dat soort songs niet om die dan over te nemen maar dan bot je soms wel op songs die je a. niet kent of b. je niet aan gedacht hebt, waarvan je weet van ja, eigenlijk ze hebben gelijk dat, dat hoort er eigenlijk ook in dus ja, op die
0: manier begin je dat dan samen te stellen dit is een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. In gesprek met de Vlaamse auteur en journalist Peter van Dijk. Over zijn boek Het geheim van Bowie en 399 andere weetjes uit een eeuw popmuziek. Hoe zou je de rol van de Vlaamse en Nederlandse muziek uh, willen omschrijven... als je alle weetjes bij elkaar uh, haalt en het boek om, zeg maar, overziet? Want hè, rondom de Vlaamse muziek verwijs je naar het uh, as interview van Bart van Loo. Je verwijst naar uh, Brel en naar Stromae. Uh, hoe zou je dat willen omschrijven, als je dat overziet? Dat is de verhalende kant.
1: Ja, Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat uh, Vlaamse of Nederlandse muziek misschien mondiaal een invloed kan hebben? Of, of... Ja,
0: je, je schrijft bijvoorbeeld hè, over Europa. Uh, 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 gaat het gaat over de Flamingo of de rovende vrado, de Fado, de Krautrock en Berlijn. Dat zijn hele specifieke uitkomsten van muziek in Duitsland en in Portugal en in Spanje. Uh, ja. maar, maar dat zie je, die rol van, van Vlaanderen en de rol van Nederland zie je dan niet terug je hebt daar niet een apart uh, blokje van gemaakt je, dat zit verweven in allerlei uh, uh, weetjes en verhalen het is niet zo specifiek geduid dat nee. nee, omdat ja, ik heb natuurlijk al uh, wat is gebeurd lage landen geschreven dus
1: ik had eigenlijk uh, de lage landen al gecoverd zou je kunnen zeggen dus wou ik nu echt wel heel internationaal gaan. En er wordt hier en daar nog wel een Belgische of een Nederlandse band uh, genoemd. Mm. Omdat ik vind dat die van internationaal niveau zijn. Zoals bijvoorbeeld The Knits of uh, de gitarist Harry Saxioni. Ja, de Jodo muziek van Focus bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dat ook. En, uh, dus daarom ben ik daar nu niet dieper op ingegaan. Maar wat misschien wel interessant is, is uh, op de boekvoorstelling van uh, Wat gebeurt lage landen in uh, Amsterdam. Ik heb twee boekvoorstellingen ge gehad. één in uh, Vlaanderen en één in Nederland. En in uh, de platenzaak Concerto in, in Amsterdam um, was uh, Spinvis, uh, Erik de Jong, te gast. Mm
0: -hmm.
1: En die speelde daar een paar liedjes. En uh, ja, geïnspireerd door een boek... Uh, zei tussen twee liedjes door van uh, ja dat mensen zich soms wel afvragen of, of aan hem vragen wat er zo typisch is aan Nederlandse muziek of Nederlandstalige muziek en hij zei dat dat uh, dat hij vreest dat het eigenlijk niet bestaat uh, bijvoorbeeld Um, je hebt in Frankrijk het chanson maar het Frans is eigenlijk een heel muzikale taal uh, hetzelfde kun je zeggen over Italië I Italiaans is een heel muzikale taal dus in zekere zin die taal op zich um, stuurt uh, artiesten een bepaalde richting uit muzikaal en en ik denk dat, dat hij gelijk heeft dat het bij het Nederlands niet het geval is. Ja. Um, en zeker Vlaanderen, zeker Vlaanderen is het zo dat wij zijn ja, door de eeuw heen zo vaak overheerst geweest door uh, vreemde mogelijkheden, dat wij sowieso invloeden van overal hebben geabsorbeerd. En ik denk dat dat in Vlaanderen, in Belgische muziek, van bijvoorbeeld Stromae en ook Jacques Brel hebben dat ook, dat, ja, die, die invloeden van overal die zitten daar ook heel erg in. Je vindt die er ook heel erg in terug. En ik kan bijvoorbeeld ook afvragen... Wij, wij hebben in Vlaanderen een heel grote en rijke traditie aan volksmuziek. Zelfs in die mate dat heel veel Nederlandse volkbands uh, traditionals zingen die eigenlijk van Vlaamse oorsprong zijn. Je kan je soms afvragen van in hoeverre zijn die echt Vlaams. Die, die volkszichtje van het bijvoorbeeld ontdekt dat daar ook invloeden in zitten van Arabische gezangen. Dus echt... Um, ik ben eigenlijk door deze twee boeken te schrijven ervan overtuigd geraakt dat er, geen, dat er niet zoiets bestaat als ras, zuivere of cultuur, eigen muziek. Uh, over de fado en, en flamenco bijvoorbeeld staat, maar ook over country in uh, het geheim van Bowie. Dat wijst daar ook op dat ja, um, heel vaak ontstaat muzikale vernieuwing... Door uh, het vermengen van, van culturen. Uh, heel vaak is uh, migratie de grote motor van de muzikale vernieuwing. Ja. Omdat uh, volkeren verhuizen en eigen cultuur en eigen muziek meenemen en dat dan vermengen met die van de plaatselijke bevolking. Ja, daar krijg je eigenlijk nieuwe dingen. Dus dat, uh, dat is een mechanisme in muziek dat je ja, echt wel kan blootleggen.
0: Ja, een interessant uh, hoofdstuk daarover, pagina 45. De Soul Blootgericht. vind ik ook een mooie dubbele titel, hè? De Soul blootgelicht ja. uh, dat, dat, dat maakt, hè, dat sluit aan op wat jij zegt. En, uh, plus natuurlijk misschien ook wel daarom heb je een beetje 145 gemaakt. Uh, Bepaalde omgeving welke muziek je maakt. Dat, is, dat sluit hier ook erg op aan. Ja, dat klopt. Ja. Um.
1: En dan haal ik als, als voorbeeld aan uh, IJsland, uh, dat uh, heel veel mensen die muziek vandaar, die vandaar komt, zoals uh, Siguros of, of Björk, dat ze daar heel erg die, die natuurelementen, die ruwe natuur eigenlijk, in terughoren. Misschien maken we onszelf dat wijs, dat we, dat we die dingen erin in horen, maar ik geloof dat niet. Ik, ik denk echt wel dat de omgeving bepaalt. Uh, ja, hoe je muziek klinkt. En trouwens, dat is ook wel interessant. Die gasten van Sigiros hebben op een gegeven moment gezegd: van ja, ja dat is allemaal flauwekul. kul. Uh, dat, uh, omdat wij uit IJsland komen en in IJsland wonen, dat, dat die muziek uh, ja, die, die ruwe natuurelementen reflecteert, weerspiegelt. Dat is onzin, want wij wonen nu in Los Angeles. En we maken altijd dezelfde muziek. Maar ja, ze kunnen niet wegcijferen dat ze uit uh, IJsland afkomstig zijn natuurlijk. Die, die, die eigenheid van IJsland, dat, dat verdwijnt natuurlijk niet gewoon als je nee. nee.
0: Wat ik ook interessant vond, of opmerkelijk vond eigenlijk, is dat je uh, ook een beetje kritisch bent in je boek. Het is niet alleen maar dat je allerlei dingen naaipappen gaat, of dat je gewoon daar... Uh, je bent ook kritisch op het verhaal rondom de de hele cd, de komst van de cd, de arrogante imago van de muziekindustrie, pagina 192, schrijf je over de macht van de platenmaatschappij, de majors. Waarom heb je die keuze gemaakt om daar ook kritisch over te schrijven?
1: Dat het volgens mij ook gewoon zo is. En ik baseer me natuurlijk ook op artikels die ik her en der heb gevonden, die daar dieper op ingaan. En je kan er ook gewoon niet omheen om die arrogantie van vooral grote platenfirma's. En dat is, uh, dat is ook van alle tijden. Want uh, daar ben ik zelf ook wel een beetje van geschrokken. Uh, op welke manier de muziekindustrie van in het begin eigenlijk al uh, mensen heeft uitgebuit. Uh, bijvoorbeeld... Tussen de jaren 1920 en 1950 is er heel veel uh, country en blues uh, uitgebracht. En dat is met voorbedachte raden gedaan, want uh, veel van die blues- en country-artiesten waren ongeletterd. En die wisten niet eens dat er zoiets bestond als auteursrecht. Nee. Dus die zijn echt uh, gewoon
0: uh, bedrogen. Ja, afgescheept met een fooie. Hè? Zo van, we betalen ja. 20 dollar en ja. dan komt alles... Ja. Uh, ja, ja. zelfs de Stones hè, en de Beatles die uh, genaaid zijn... wat dat betreft met uh, contracten. Dus dat is van alle tijden. Dat, dat duidt ook, zeg maar, die eeuw popmuziek. Uh, en dat heb je op een interessante manier gedaan. Maar het is goed dat je zo uh, kritisch daarin bent... en dat dat zo uh, aan de hand van artikels en uh, research is uh, opgeschreven. Dus het is belangrijk dat dat ook in het boek voorkomt. Hè? Dat geeft nogmaals aan dat dat niet alleen maar je dat nogmaals, niet alleen maar een weetjesboek is, maar dat het echt die diepgang ook heeft. Ja, inderdaad. En uh, je moet de dingen
1: ook zeggen zoals ze zijn. Uh, en ja, uh, ja, de muziekindustrie heeft natuurlijk ook fantastische dingen gedaan. Hè. Dat mogen we natuurlijk ook niet vergeten, maar je moet natuurlijk alle kanten van het verhaal belichten. Dus ja.
0: Ja, daarom vind ik het onderwerp sociale onderwerpen, sociale zaken zoals gender en zo, dat soort dingen die je ook beschrijft in het boek ook interessant. Hè? Dat, is, dat komt natuurlijk wel eens voor in artikels en artikelen die je losleest over, over artiesten, maar, maar nooit bij elkaar, bij elkaar geduidst. Dat maakt het ook interessant, vind ik. Dat zit er ook in, hè? die laag.
1: Ja, ja. Nu, er zijn wel de laatste jaren uh, wel wat muziekboeken verschenen over bijvoorbeeld uh, de rol van uh, popmuziek in, in uh, hoe we omgaan met uh, gender. Maar dat vind ik dan ook interessant, dat je met zo'n uh, breed georiënteerd boek zoals dit uh, eigenlijk van alle uh, wetenswaardigheden die... Versnipperd zijn over allerlei uh, muziekboeken die misschien uh, tot een bepaalde niche, of die zich op een bepaalde niche richten, dat je die dan allemaal kunt verzamelen in één boek, dat vind ik dan ook uh, razend interessant. Je, je heb, het, het, heb, je t, heb je het je idee jou? dat
0: dat jou ook gelukt is? Kan Heb je het idee dat jou dat ook gelukt is om, om zeg maar, die research die echt overal vandaan komt? die je ook uh, beschrijft in je boek, uh, dat je dat hebt samengebracht in één boek, uh, om verschillende uh, stromingen, uh, sociale onderwerpen, onderwerpen uh, uh, culturele onderwerpen, geschiedenis uh, te beschrijven. Heb, heb je het idee dat dat, dat, dat gelukt is?
1: Ja. ja, dat vind ik wel. Trouwens, dat geldt ook voor uh, wat gebeurt in lage landen, denk ik. Ik heb... Uh, Buiten misschien wat ik daar, daar straks vertelde over dat het uh, met geloof, en met volle geloof uh, en met volle longen zingen, dat dat uit de mode is geraakt. Dat is misschien een, een heel persoonlijke bedenking. Maar daarbuiten is er eigenlijk uh, bijna niets in die twee boeken dat ik zelf verzonnen heb. Het is, het is al ooit ergens neergeschreven, tenzij. Uh, Ofwel in een boek, ofwel in een online artikel, ofwel in een, een of ander achtergrondstuk van een krant. Uh, het is niet dat ik dezelfde uh, ja, dingen uitvind. Maar ja, het is al die wetenschap samenbrengen, dat, ja, dat was mijn doel. En ik denk ja, dat ik daar toch wel in geslaagd ben. Met natuurlijk de bedenking dat, zoals ik daar straks al zei, ja, er is nog zoveel meer uh, dat er ook nog is. Je moet ergens natuurlijk een lijn trekken. Maar ja, ik ben toch wel tevreden over het resultaat. Over wat ik heb kunnen doen, ja.
0: Ja, De Morgen schreef uh, recent, 26 maart. Peter is uh, tuk op muziekweetjes. En een muziekfanaat schreef het Nieuwsblad uh, in april van dit uh, jaar over jouw uh, boek. Nou, dat zijn uh, complimenten. En precies, uh, uh, precies goed, hè? Lijkt mij... Mm -hmm. Ja, dat was natuurlijk heel fijn om te horen. Ja. Ja. Dus, dat, dus dat zotte idee dat is iets moois geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: <lacht> ja, 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 zeker. Ja, ja. ja ik ben echt, echt trots op het boek. Dat uh, zal ik ook niet uh,
0: verhullen. Dat is, uh, ja. nee. zou, zou je hiermee ook bijvoorbeeld langs de theaters kunnen gaan? En, en een aantal verhalen en weetjes... Uh, duiden aan de hand van uh, videoclips of, uh, of uh, in, in theater met muziek. Of, uh, nou ja, er ligt jouw voorbeelden om het te duiden natuurlijk. Ja, ik heb voor uh,
1: Wat is Gebeurd Lagerlanden enkele lezingen gedaan. Um, maar dan ben ik geconfronteerd met het probleem dat je, ja, zeker als je zo een lezing wilt doen of, of zeker als je in een theater wil, zou willen gaan staan, dat je wel moet zien dat je een, een mooi afgerond verhaal vertelt, dat je niet alle kanten uitschiet en dat uh, mensen de rode draad kwijt zijn. Dus ik wil zoiets zeker nog wel doen, maar ik wil wel uh, zeker zijn van, van een goed, uh, solide concept. Het is een beetje een heimelijke droom van mij, ook wel om ooit misschien iets te doen in het theater... Dat ik uh, verhalen vertel, maar dat live muzikanten uh, ja, tussendoor spelen. Ja, en duiden. En duiden. Ja. Ja. Ik ben op dit moment bezig met... Uh... Ja, Jean Blout is in Nederland ook wel bekend, denk ik, als producer van
0: Zeker.
1: Boudewijn uh, de Groot en Vroeger geen uh, Vrienden. Uh, die is 70 jaar geworden dit jaar. En uh, Lano uh, ja, wil dus ook een, een biografie uitbrengen. Naar aanleiding van zijn 70e verjaardag, dus nog dit jaar, in het najaar. En uh, ze hebben mij gevraagd om uh, Jean Blouten daarbij te helpen. En dat doe ik met heel veel plezier en uh, ja. ook heel passie. Dus dat is al het, het volgende. Um, en misschien het, het daaropvolgende zotte idee is om misschien eens iets te doen dat niets met
0: muziek te maken heeft... <laughs> Dat zou, dat zou ook wel heel zot zijn, lijkt mij. Ja. Past dat, denk, denk, hè? dat zou helemaal niet bij je passen, ja. denk ik.
1: Ja, maar ja, er zijn ja, nog zoveel andere dingen die mij interesseren. Dus ja, uh, ja ik heb ideeën genoeg. Ja. Uh, ik wil zeker ook wel eens een boek schrijven dat uh, niet zoveel research vraagt. Enorm veel tijd in. De... Nou, merci voor het mooie gesprek. Dat is heel graag gedaan. En bedankt voor de interesse.
0: Dit is een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker... In gesprek met de Vlaamse auteur en journalist Peter van Dijk. Over zijn boek Het geheim van Bowie en 399 andere weetjes uit een eeuw popmuziek.